1: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean, como siempre, bienvenidos a este Tiempo de Radio para el Deporte en Canal Sur Radio, la jugada de Sevilla hasta las 2 de la tarde, en este día 6 de octubre del año 22, donde tenemos de todo, como en Botica, lo primero y lo más importante. Hoy, el Real Betis Balompié comparece, nada más y nada menos que en el Estadio Olímpico de Roma. A las 9 de la noche se abrirán las puertas, bueno, un poquito antes, ¿verdad?, para que vayan entrando los aficionados, ¿no?, pero eh, de manera metafórica para que el conjunto verde blanco intente, en la medida de lo posible, pues eh, ir sembrando poco a poco para que los tres puntos vuelvan a la capital de Andalucía. Un Real Betis Balompié que quiere dar la cara ante la Roma y, bueno, pues hacerse una idea de que en esta temporada el conjunto heliopolitano podría hacer algo importante en Europa piano, piano, pasito a pasito el Betis está, como digo, pues en la ciudad eterna viviendo una previa de partido realmente interesante, bonita emotiva, con más de 4000 aficionados del Real Betis Balompié que están presentes en la capital romana para el partido de esta noche. Todo absolutamente vendido desde hace ya bastante tiempo el partido pues lo tiene absolutamente todo. El choque entre Mourinho y y ...y el eh, Manuel Pellegrini ⁇ eh, ...en la previa de este partido... ...vamos a escuchar las palabras de los protagonistas... ...las palabras evidentemente... ...de la afición bética... ...que en un número muy importante... ...se ha dado cita como digo... ...en Italia... ...vamos a estar en tan solo unos segundos... ...con el enviado especial... ...de la radio y televisión pública de Andalucía... ...con Carlos Gonzalo... ...que está eh, dándose una vueltecita... ...por las calles de Roma... ...y ha llegado el momento... ...como ha dicho el propio Manuel Pellegrini... ...de ganar o ganar... ...el Betis no va a Roma con la idea de al menos
2: empatar. Nosotros no salimos nunca a empatar, vamos a salir a ganar el partido desde el primer minuto y si no se puede ganar, por supuesto, es mejor empatar que perder. Pero no venimos ni con la intención, ni con las ganas, sabiendo que enfrentamos un rival muy difícil en su, cansa, en su cancha, con todo su público, no venimos con la intención de buscar un, un punto. Ojalá podamos sumar los tres.
1: Las palabras de Manuel Pellegrini. Hola, Javier Pardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Nacho Delgado, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes.
1: y Queridos, huele a partidazo de los buenos. Partidazo europeo, Roma-Betis, Olímpico de Roma, con muchos béticos eh, viviendo desde ayer prácticamente este, este encuentro. Eh, ¿Te pone o no te pone el partido,
4: querido Javier? Sí, hombre, además con el entrenador que tiene la Roma pone mucho más, ¿no? Siempre <risa> le da un... Un ingrediente más, sí, sí, sí que pone. Y además con la trascendencia que tiene por, por ser primero de grupo, por intentarlo por lo menos, que ya sabemos que eso además supone quitar una ronda en el futuro en este apretado calendario. Sí, sí que es partido atractivo.
3: Hombre, más de 4000 béticos y anoche a los sones de la marcha cofra de alma de dios allí en alguna discoteca de, de la capital romana y un partido que puede poner de verdad a, a las expectativas del Betis en su en su punto adecuado porque bueno sería prácticamente dejar la clasificación como primero casi casi encarrilada y bueno y un golpe de en la mesa de, de europa que uh -huh. es donde al betis le queda ese anhelo de de este año hacer algo importante
1: Hacer algo gordo es lo que sueñan los béticos en esta bonita competición europea. Luis Felipe, la aportación de Mourinho, el morbo con el entrenador portugués.
2: Segundo me, la mentalidad de Mourinho, Mourinho un grandísimo entrenador donde ganó muchos títulos, entonces veio para acá y el año pasado ganó la la Conference League, entonces pienso que la mentalidad, el laboro el trabajo, ¿no? En español, el trabajo. Eh, pienso que pues, eso es un gran entrenador, entonces por eso la Roma hacía mucho tiempo que no ganaba nada. Eh, y Mourinho veio para acá y, y ano pasado ganó la Supercopa, entonces pienso que, que el trabajo, la mentalidad eh, y la su trayectoria de, de un entrenador ganador.
1: Bueno, pues esas eran las palabras de Luis Felipe ayer en la sala de prensa del Estadio Olímpico de Roma, hacia el lugar donde... Nos desplazamos en estos momentos. Abrimos línea con la capital italiana, con Roma, que desde ayer, ya digo, está absolutamente teñida de verde blanco. ¿O no, Carlos Gonzalo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde una atalaya en la que se ve en la pieza del Popolo como poco a poco se van dando cita... Muchos aficionados del Real Betis en balompié, como tú decías, algo más de 4.000 se estiman en las previsiones que se van a dar cita en el día de hoy en el Estadio Olímpico de Roma. Pero antes a eso de las 4 será cuando esta piazza do popolo que estamos viendo en la lejanía se va a poner a tope de color verde y blanco, el color del Real Betis-Balompié con béticos venidos. ...de todos los puntos de Andalucía y también de España... ...con viajes que han empezado muy de madrugada... ...pero que para ellos ha merecido muy, muy, muy mucho la pena... ...puesto que hoy van a acompañar al equipo de sus sueños... ...así que esto a partir de las 4 ...será un auténtico hervidero.
1: Muy bien. Un auténtico hervidero. Ahora vuelvo contigo, Carlos Gonzalo, para que nos detalles... ...cómo está esa ciudad, cómo está el Betis, cómo está... ...la concentración del conjunto heliopolitano de cara a la cita de esta noche... ...en este día ya les venimos contando de absolutos contrastes porque de una parte tenemos el choque de esta noche donde vamos a poner toda nuestra atención en el partido del Real Betis Balompié con la Roma, pero es que en el barrio de Nervión tenemos eh, un incendio de unas dimensiones realmente importantes después del 1-4 que le infringió ayer el Borussia de Dortmund al Sevilla Fútbol Club. Ya les eh, eh, adelanto que estamos a la espera, que va a ser lo último que va a pasar, que de aquí a unos minutos San Paoli llegue al hotel de concentración del Sevilla. Sevilla Fútbol Club, al hotel Los Lebreros. Creo que ya está llegando, si no lo ha hecho, en cuestión de minutos lo, lo va a hacer lo va a hacer el técnico de, de Casilda. Ya saben que ayer Jules Lopetegui se despidió de los aficionados del conjunto del Sevilla. Ayer se le preguntaba si las formas las formas en las que ha sido despedido del Sevilla les hubiera gustado eh, al técnico del Sevilla que hubieran sido de otro, de otro modo. Y decía
2: esto. ¿Sabes lo que pasa? Que uno no elige lo que sucede en la vida. Hay un refrán que dice que uno tiene que aprender a a bailar bajo la lluvia, no, no estar esperando a que termine y cuando llueve pues hay que saber bailar bajo la lluvia, creo que sí. es así la vida en general y las cosas suceden y uno tiene que adaptarse y creo que dar lo mejor y no pienso si me hubiera gustado que fuera de una manera u otra en estos momentos ya ha sucedido, creo que de verdad el sentimiento que, que me vino a la cabeza es de agradecer estos tres años y de desear la mejor de las suertes al Sevilla, insisto, es un activo importante que tus jugadores te respeten y que tu afición te respete, el respeto creo que no se regala, el respeto uno se lo gana, pero creo que al final la gente sabe ver la dedicación, la responsabilidad y también seguramente los éxitos que hemos tenido y ese respeto no lo llevamos, no yo, mi cuerpo técnico y yo todos, nos lo llevamos con nosotros para siempre.
1: Bueno, pues ayer quedó cerrado el ciclo de Jules Lopetegui en el conjunto del Sevilla. Javier Nacho vaya la ovación del sevillismo a el ex técnico del Sevilla que esta mañana también se ha despedido en el antepalco del Ramón Sánchez Pizjuán. Eh, vamos por parte, ¿Qué te pareció la despedida? ¿La de ayer? La de ayer, sí.
4: Bueno, la de ayer me pareció quizás, quizás un reconocimiento a todo lo que ha hecho. Digo quizás porque hubo una normal... Eh, la espontánea, que fue cuando, justo cuando termina el partido uh -huh. Y luego la otra protagonizada por el excéntrico Monchi Que saca al entrenador del de, de túnel de vestuarios ¿no? Esa ya es menos espontánea uh -huh. Porque parece forzada ¿no? Con todo el, eh, el sufrimiento que parecía tener el, el director deportivo del, del Sevilla Hombre... Uh -huh. Lo que te pedía el cuerpo es decir, pues no lo eche ¿no? Si
1: está sufriendo tanto, claro. ¿no? A ti, por parte ¿qué te pareció el adiós del de público del Sánchez Pijuán a Yule Lopetegui? Y luego entramos a valorar en el capítulo Monchi, que creo que merece efectivamente, pues, eh, un análisis diferente.
3: La valoración de... Ese, es que para mí es muy simple. El Sevilla el, la afición es grande y, bueno, eh, como tal eh, despidió a un señor que le ha reportado una serie de éxitos al club en, en sus años de permanencia en el banquillo y eso no tiene nada que ver con que esté más de acuerdo o no Con su rendimiento a día de hoy Eso ya lo ha mostrado en los partidos anteriores uh -huh. Y ayer, que era el día en el que ya Se consideraba que era la despedida Pues le di un aplauso por lo que ha hecho uh -huh. eh, En cuanto a Monchi ahora hablamos si queréis Pero bueno, creo que fue un poco excesivo El, el, el escenario Que se pintó allí, porque ya Volverlo a A trancas, a, uh -huh. al césped Ya era un poco, creo, se, demasiado se,
1: se pueden hacer mil interpretaciones eh, Javier Pardo, mil Sí. pero yo me quedo con una estaba diciendo ayer Monchi a la gente en el Sánchez Pizjuán yo no he cesado a Jules Lopetegui no he tenido más remedio
4: no bueno puede eh... interpretarse la interpretaciones son libres lo sí. que vimos ayer es que el entrenador emocionado eh, fin, se despedía de la afición la, la afición le mostraba cariño porque una cosa es que haya aburrido a la oveja y otra cosa es reconocer su trabajo y el uh -huh. título que ha dado es un momento de emociones lo, se entiende la despedida cariñosa. Ahora ya, lo otro, es que yo ya creo que el personaje le ha devorado y, y tenía que ser también el muerto en el
1: entierro, ¿no? Yo lo que no entiendo es qué hacía Monchi allí en el césped del Sánchez Pijuán cuando el público lo que quería era despedir a Yule Lopetegui. Eh, repito, no entiendo la presencia ahí del director deportivo del Sevilla Fútbol Club. Eh, Mejor podría... ¿Se
4: puede entender algo De lo que ha hecho Monchi en los últimos meses? Es difícil yo, yo es creo
3: difícil, sí, sí. Yo, De verdad, yo sinceramente creo que la relación Entre ambos, entre Monchi y Lopetegui Ha sido fructífera uh -huh. para el Sevilla durante muchos años Ahora se ha roto, creo que las cosas no se han hecho bien Pero desde junio, no ahora uh -huh. Y eso son las consecuencias de no haber hecho las cosas mejor uh -huh. en junio uh -huh. Y creo que también era un poco Voy a dar yo la cara Más que mandar un mensaje a nadie era Yo voy a dar un poco la cara porque la plantilla que le ha he hecho a este hombre Tampoco era para que la cosa sí. mejorara mucho Sí, sí, sí
4: Efectivamente, puede pensarse eso también porque es que hay un cúmulo de interpretación en todo esto, es como la despedida de hoy, ¿no? Acto de despedida a, a Monchi, y hay un vídeo que es emotivo y una comparecencia entre los medios del de, de destituido. ¿Y si Allí no vos... ha hablado nadie más, ¿No? ni ha hablado el presidente, ni ha hablado el
1: vicepresidente, ni ha hablado el director deportivo... Y apunta o, otro detalle. Hombre, no ha estado... La despedida ha sido cortita, ¿eh? No ha estado ni un solo componente del vestuario sí. del Sevilla Fútbol Club. Sí. Ni uno, S ni un capitán. S eh.
3: Sí que se echa de menos alguna explicación Pero, por parte de, de la directiva no. y de Mochi de, de todo lo que está pasando, porque seguro que hay algo que se nos escapa. Seguro, porque no se pueden hacer las cosas tan mal eh, sin ningún motivo, alguna justificación habrá, pero desde luego retrata esa despedida última de uh -huh. hoy, retrata un poco que la química, sobre todo con, con el vestuario, no era buena y bueno y luego se irán sabiendo cosas y seguramente la versión de Lopetegui, que de momento ha salido con mucho señorío uh -huh. no se conoce, pero ya nos enteraremos probablemente por los medios nacionales y sí, sí.
1: bueno pues eh, la verdad es que fue realmente eh, increíble eh, Os voy a llevar al Hotel Los Lebreros El hotel donde uh -huh. se concentra habitualmente el Sevilla Fútbol Club Allí han llegado los ayudantes de, perdón, de San Paoli sí. esta mañana
4: y No, decías antes que hay un incendio en Nervión ¿Tú crees que viene un bombero?
1: <risa> eh, mira, puede venir un bombero Lo que yo no sé si trae gasolina Para apagar el fuego Yo que, creo que viene con
4: el mechero, que, con el
1: mechero. Que puede haber eh, algún tipo de, de problema Mira, vamos a ver si ha traído eh, maletas O ha traído algún bidón de, oh. de gasolina En la maleta Hola Silvia Verde, compañera del chiringuito Compañera también del de pelotazo de Canal Sub Radio. Eh, Verde, ¿qué tal? Muy buenas
6: <risa> Muy buena, me, me, me ha gustado ese paso, ¿eh? de verde, ¿qué tal? Muy buena.
1: <risa> ¿Ha llegado San Paoli?
6: Está, está genial. Pues no, eh, todavía estamos esperando aquí en el hotel, como sabéis, eh, los lebreros de Sevilla, habitual de concentración del equipo. Eh, sí que llegaban a eso de las. Para no mentir, creo que a las 10.34 de la mañana todo su cuerpo técnico. Eh, al único que recordamos de épocas pasadas es Adesio. El resto es un cuerpo técnico completamente nuevo y también ha llegado, eh, eh, imagino que coincidiendo con el final del acto emotivo y, y de despedida de Jules Lopetegui a, a este hotel, el director deportivo Monchi, ¿Sí? para para recibir, imaginamos, al, al propio Jorge Sampaoli. Pero seguimos esperando, sabéis que ahora toca guardia, así que... <risa> Os voy, os voy informando si, si así lo deseáis.
1: Venga, perfecto, pues eh, tú nos llamas en el momento en el que aparezca por allí eh, Jorge San y ya. Eh, dispuestos, imaginamos que a recibir al propio, o sea recibido en este caso por el propio director deportivo del Sevilla Monchi y presto y dispuesto imaginamos eh, para entrenar esta misma tarde ya con la primera plantilla del Sevilla, se porque aquí ya no hay tiempo ¿no? que perder. El, el entrenamiento se ha puesto esta tarde claro, a las seis y media efectivamente, ¿no? con lo cual eh, ese puede ser el timing que haya previsto en este caso pues el propio director deportivo del Sevilla Monchi una y 25 minutos de la tarde con Nacho Delgado, con Javier Pardo con toda la reacción de Deportes de Canal Sur, con Javier Rey al frente de los aparatos técnicos. Está, señores, arrancando la jugada de Sevilla que nos va a conducir directamente hasta las 2 de la tarde. Por favor, no se nos vayan, que tenemos muchas cositas y buenas preparadas. Lo inmediato, irnos directamente a Roma. La jugada con
0: Manolo Martín. En TUSAM sabemos que estudiar es un viaje a tu futuro. Un viaje del que queremos formar parte para que nadie quede atrás.
7: Por eso, ya puedes renovar o solicitar tu tarjeta estudiante para el nuevo curso 2022-2023. Infórmate en TUSAM.es.
0: TUSAM. Comprometidos con tu futuro. Ayuntamiento de Sevilla. En Plaza de Cuba número 2 está el restaurante de moda, La Coartada, el lugar de encuentro
1: perfecto. Con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y mucho más te espera en La Cuartada. La Cuartada. Encuentra tu excusa para venir.
0: Atravesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos. No será fácil, pero la aventura merecerá la pena. Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta Que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años Hoteles de Sevilla y provincia Pro de Tour. Diputación de Sevilla Atención, esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey Especial Salones Todos los salones, mesas y sillas rebajados sin IVA Y con transporte y montaje gratis Solo esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey En Sevilla, Polígono El Manchón, Tomares Frente a Hipercor Aljarafe
1: 9 de la noche en el Estadio Olímpico de Roma comparecerá el Real Betis Balompié con la sana intención de traerse los tres puntos para Andalucía. Si esto es así, pues daría un paso de gigantes para, en la medida de lo posible, acabar esta fase de grupos eh, siendo líder, quitándose de en medio pues, esa eliminatoria del mes de febrero y dando sensaciones de que este Betis puede, evidentemente, eh, hacer cosas importantes en este retorno, a Europa después de haber tocado pues en la pasada temporada las mieles de rozar, rozar algo importante. En ello están evidentemente en el Real Betis Balompié y ya veremos a ver eh, cuál es el desarrollo de los acontecimientos ya saben que dejaron algunas sensaciones realmente negativas en la primera parte del compromiso del Betis en Liga ante el Celta de Vigo no así en la segunda donde aparecieron pues los hombres que están llamados en el día de hoy a hacer digamos eh, del nombre del Betis algo importante. Ahora Estaremos con Tomás Fures, que nos va a contar la última hora, el posible 11 que esta noche veamos sobre la hierba del Olímpico de Roma. Pero antes me pide paso con urgencia Carlos Gonzalo, que está con el director deportivo del Real Betis Balompié en el hotel de concentración del conjunto andaluz. Carlos Gonzalo, ¿qué tal?
5: Hola Manolo, ¿qué tal Hola. de nuevo? Pues estamos mira con Antonio Cordón, que de jugadores y de cuestiones eh, técnico-tácticas en el Betis sabe tela Y además de, es de los que tiene el ojo, donde pone el ojo dicen que pone la bala, sobre todo que acierte muchísimo Señor Cordón, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenas en Olímpico de Roma, en Roma, Betis, el Betis juega bien, sea donde sea, un escenario ideal para además hacerlo bien y llevarse una victoria
9: es un escenario bonito, con una ciudad eh, preciosa y con un campo que va a estar repleto, desde luego bueno, sería eh, muy bonito ¿no? poder llevarse de aquí los tres puntos, pero sabemos que va a ser muy complicado, como en cualquier otro campo eh, que, que juegas de visitante y también en casa, bueno, pero eh, las ganas, el compromiso no van a faltar para, para intentar llevarnos los tres puntos. Y además un, un Betis que compite, que no le pierde la cara al partido, que como
5: dice Manuel Pellegrín, el míster cada dos por tres, siempre sale hacia adelante. No sabe lo que se irá a especular con el resultado. Siempre ve buen partido, además con 60.000 personas en las gradas,
9: 3.000, 4.000 béticos. Sí, es que es el mensaje siempre, ¿no?, de Manuel, Manuel... Es un entrenador que le gusta jugar al ataque, allá donde esté, eh, le da igual el campo, le da igual el rival No especula tampoco con el resultado y bueno, pues eh, es el entrenador que eligió el Betis para este proyecto Y están yendo las cosas, eh, pienso que relativamente bien De momento instalados en el
5: permanente estado de felicidad en el Real Betis en balompié eh, porque, ¿Cuál es el secreto de este Betis ahora mismo?
9: Yo creo que el secreto al final es la gestión, la gestión, eh, eh, cómo gestionar el, el club en general es muy complicado, al final pienso que la figura de los directores deportivos, siempre lo digo, se le achaca solamente el tema de fichajes para mí eh, o composición de la plantilla, para mí eso es un, una parte muy pequeña realmente porque eso, eso se realiza solamente en, en dos épocas del año eh, y… Después lo principal es gestionar muy bien, crear esa filosofía, crear ese ambiente, crear ese entorno... Eh... Eh, ...crear esa situación de que todo el mundo reme a la misma vez... Eh, ...tenga el compromiso que tienen que tener... ...tengan eh, esa actitud que tienen que tener... ...esa competitividad que tienen que tener... ...y al final gestionar, ¿no? ...gestionar a las personas, gestionar los departamentos... ...gestionar a los directivos, gestionar todo... Eh, ...creo que eso es eh, el éxito del Betis... ...independientemente de que después... ...pues en el campo, eh, el entrenador, el staff técnico... ...los jugadores que tenemos... Eh, ...pues hagan las cosas especialmente bien... ...como lo están haciendo, que lo están haciendo el de sobresaliente... ...pero lo hacen por eso, lo hacen bien... ...porque creo que entre todos se ha formado un compromiso... Se ha, ...se ha formado una familia... ...y creo que es lo que se nota en el campo. ¿Obsesiona el hecho de ganar a la Roma... ...para tener prácticamente el primer puesto en la mano? Nos obsesiona a ganar siempre... ...es decir, independientemente del primer puesto... ...del segundo, o sea, en cualquier campo queremos ganar... ...entonces, más allá del tema clasificatorio... ...que es importante, lo que, lo que queremos es ganar... ...y mañana venimos a ganar... ...luego ya veremos cómo se da el resultado... Eh, ...ellos también tienen esa necesidad de ganar... Eh, ...jugamos contra un equipo que todos sabemos... ...que es muy potente, en cuestión de estructura... ...en economía, eh, y, y que llevan haciendo las cosas muy bien... ...y bueno, vamos a ver que ellos eh, realmente... Eh, se juegan yo creo que un poquito más que nosotros, porque en caso de perder eh, realmente sí sería un golpe muy fuerte para ellos, pero bueno, nosotros tenemos que jugar también con esa ansiedad. Muchas gracias. Muy bien.
1: Gracias, Carlos Gonzalo. Esa eh, charla oportuna con el director deportivo del Sevilla del Real Betis Balompié, diciendo que van a ganar, lógicamente, como, como no puede ser de, de otra manera, Nacho.
3: Sí, además es que, que en este caso lo hice con bastante sentido, porque es que este Betis es capaz de, de ganarle a la Roma, bueno, es capaz de ganarla a cualquiera, uh -huh. y bueno y lo está demostrando en la Liga y en, y en la Europa League, además líder del grupo, y que hoy ya decimos que puede dar un paso de gigante sobre todo por lo que significaría ganarle a un, a un equipo de Muriño y encima con el aliciente especial de, de poder quitarle un récord histórico a, a Muriño ¿eh? que si gana hoy se convierte en el entrenador in, en, en el mundo que más partidos europeos ha ganado.
1: Pues fíjate ahí está otro de los eh, puntos importantes a batir en esta noche eh, Javier Pardo, ¿ves posible ves al Betis ganando en Roma? Hombre, Posible es lo que no podemos
4: pensar es que parece que es fácil, ¿no? no es que el Betis no. va hoy al Olímpico y, y va a ganar. Eh, la Roma, además, en, en el último partido pues parece que está en el momento propicio para también pensar que, que puede ser el primero de grupo, ¿no? Luego se está hablando mucho del tema de... De si la Roma es más que Dybala, ¿no? Muchas veces nos centramos en un nombre y, y, y olvidamos todo lo, lo demás, ¿no? Uh -huh. En fin, fácil no, no va a ser. Y lo que hay que ver es que el Betis salga con otra disposición, que era algo que se le preguntaba ayer es precisamente eso. a Pellegrini después de lo que vimos en Balaidos, ¿no? Que desde el primer minuto uh -huh. hay que estar... Pendiente sí, ¿no? sí, sí. De,
1: de la cita que tiene Pendiente del, que no de, fácil. del despertador Hola Tomás Furet, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Manuel ¿Con qué crees que sale el Betis esta noche en cuanto al posible 11 ¿Qué novedades bueno. eh, atisbas? Eh, ¿Por dónde puede, bueno. pueden ir las cosas?
10: Vamos a ver, yo yo creo que hay una serie de jugadores que están, que están claros Y otros que tengo dudas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que va a jugar Claudio Bravo Que lo está haciendo hasta ahora, ha jugado en la, en la Europa League yo creo que Aitor, a pesar de que Sabalí va convocado, pero acaba de salir una lesión y no es partidario el, el entrenador de la, la titularidad, ni siquiera Fekir, lo hizo la semana pasada. ¿no? Aitor, Luis Felipe seguro, porque está Sancionado para la Liga. La primera duda me surge en, en el acompañante de Luis Felipe. Eh, Víctor Ruiz está ahora prácticamente no ha jugado. Jugó precisamente en Europa League y se lesionó. No sé si le va a dar la oportunidad. Y si no, él eh, sería, me imagino que... Pecela, no sé, porque la verdad es que, que tiene que pensar también el partido del domingo en, en Valladolid, ¿no? Uh -huh. En la banda izquierda, Miranda, está jugando hasta ahora, él le da descanso a de a Moreno. Guido debe ser seguro porque no jugó en, en, en Vigo, en vivo. y yo creo que va a estar acompañado por Guardado. Eh, el otro día es verdad que jugó muy poco, nada no más que 20 minutos, por la expulsión de Luis Felipe precisamente, eh, jugó Julián eh, Carbaño, no más que jugó 20 minutos pero yo creo que lo va a reservar o sea si, no, si lo puso de titular es porque no pensaba ponerlo hoy y Guardado sería el acompañante no que no, no tuvo minutos después, Joaquín siempre juega en, en Europa League creo que Julián José también, creo que Fekir uh -huh. eh, sí. después de, de jugar el otro día medio tiempo va, va, va a jugar y la otra duda que tengo yo eh, jugará Luis Enrique que el otro día jugó medio tiempo jugará Canales jugará Rodri no lo sé, la verdad es que es complicado yo creo que ahí tiene que decidir eh, en función de los minutos porque él además ya está programando no solamente el partido de hoy, pero el partido del, de Pucela, porque después de la derrota en Vigo pues es importante para Betis no salir de los puestos Champions te o sea, digo que hay una serie yo creo que hay ocho juegos mm, fijos ¿Sí? y después hay una serie de dudas que vamos a ver porque tú sabes que él siempre hace en este tipo de partidos, pues 8-9 cambios, y buscando el, el equilibrio, ¿no? No descarto tampoco a Edgar en el centro de la defensa, ¿no? Si, claro. si no estuviera visto Luis, porque es que, quizás es que hay,
4: hay una cosa, Tomás, que, que nos hace dudar todavía más, y, y, y fue el desarrollo del partido de, de Vigo, ¿no? Al tener que modificar sí. el equipo por la expulsión de Luis Felipe, ya quitó como sí. decía William Carballo, luego en el descanso también Hubo modificaciones. Fue un, fue un partido que no te permite pensar eh, en quiénes, sí, pero... quiénes podían jugar hoy, ¿no? Después de lo que pasó el otro pero, día. Pero ¿no?
10: me... Mira, normalmente él va repartiendo un partido Borja, un partido en Liga está jugando Borja y en, en, y en Europa Liga sí. está jugando Julián José. Sí. Yo creo que le va, le va a dar la oportunidad a Julián José. Uh -huh. Y porque si se si está jugando esa competición, lo normal es que lo ponga, ¿no? Aunque uh -huh. lo que jugar a 45 minutos. Eh, Guido seguro, porque Guido no jugó ni un minuto después uh -huh. de volver con la selección argentina, ¿no? Ya no jugó, imagínate que lo que va a tener ahí. Sí, porque además por lo que se ve que le cuesta, ¿no? Eh, yo digo, yo creo que Julián Carballo, que le cuesta trabajo cuando juega varios partidos seguidos, yo creo que lo perfil que lo a mejor es que el, fresco el, para... El, el,
1: el
4: partido anterior, eh, eh, Tomás, con todos esos cambios, venía también marcado por la estancia de los jugadores con la selección, que ya ahí embalaídos, claro, claro. determinó una alineación por eso. Uh -huh. Y ahora viene este, después claro. de todo lo que sucedió con el Celta. En fin, es que esta semana es complicado sí. el un sí, porque además ten en
10: cuenta que habrá hecho pruebas, porque ten en cuenta que jugar mm. prácticamente eh, desde minuto 20 con un futbolista menos ¿Pero? te exige un sobreesfuerzo, sí. que seguro que cuando lo hayan hecho los tres a los futbolistas lo, lo habrán notado, ¿no? Habrá quien, sí. quien esté más fresco, quien esté menos fresco, ¿no? Por eso yo digo, yo, yo no sé si le va a dar sitio a Canales de titular... Canales también es un futbolista que está jugando mucho y que también ya lo acusa pues eh, ya digo, no sé si ahí va, va a meter a otro de refresco si va a meter a Luis Enrique en una banda y a Joaquín en otra y después a lo mejor saca a Canales en la segunda parte fin. yo digo, yo creo que él tiene que ellos van jugando mucho con los con, con los, los minutos de cada, de cada futbolista, pero es verdad que hay una serie de futbolistas, como le pasa también este año a Claudio Bravo, que o Joaquín, o, o Miranda, que son, y William José, que son prácticamente fijos cuando juegan sí. en Europa, ¿no?
1: Ya. Muy bien, Tomás, pues estaremos atentos. A ver, el once de Manuel Pellegrini. Si te lo chivan antes de las dos, nos llamas, ¿vale?
10: <risa> Venga, vale,
1: Perfecto. vale, mira, mira a Manuel ahora. Date una vueltacita por allí por, por el Hasta luego, Tomás Fubres con esa última hora hasta del luego, Real Betis luego. Balompié. Vámonos de nuevo a Roma, una y treinta nueve minutos de la tarde porque en suelo romano tenemos a Carlos Gonzalo viviendo la fiesta en blanco. porque Roma sigue teña, teñido de verde. Carlos. Pues sí, y cada vez son más eh, los aficionados del
5: Real Betis Balompié que llegan a, a esta piaza do Popolo. Espérate que tengo aquí. Hola, ¿qué? Hola amigo, buenas Hola, buenas tardes ¿Desde dónde vienes? Desde Sevilla ¿Y a qué hora habéis salido? Hemos salido ayer, salimos ayer a las 5 de la tarde Todo esto lo has montado bien aquí hay taco. Hombre, claro, aquí estamos todos los béticos para animar Real Beti Balompié ¿Eh? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de momento de todas estas horas que llevas aquí? La gran unión que tenemos los béticos, vamos a, a todas partes a animar Betty. ¿Cuántos sois más o menos? ¿Cuántos habéis venido en tu grupo? No, más o menos hemos venido 300, pero hay muchos aviones, gente en autobús, de todas partes Vamos a ser unos 4.000 béticos animando al Betty. Ahí está. Bueno, esto va a empezar a las 4 de la tarde, ¿no? Aquí la concentración y luego de, de aquí al estadio. Sí, la quedada es a las 2 y de aquí a las 5 salimos en autobús para el estadio. Animarle al Betty Balompié. Muy bien, pues nada, que lo paséis bien. ¿Cómo, Ahí están, vamos a ver, porque por aquí tengo otro grupo, espérate que tengo un mogollón de camisetas de, de Miranda. A ver, a ti mismo te ha tocado, lo siento, el atraco eh, Miranda Forever, por lo que veo aquí, ¿no?
0: Sí, es que somos dos olivares, somos ah, de su
5: Creéis que va a jugar hoy de titular. Estaban los padres en el hotel hoy. Diciendo, vamos a ver, no, no sé, sé.
0: No sé, ojalá, ojalá.
5: Ojalá, no, ojalá entonces. Y cuando visteis que metió el gol que, que dio la, la Copa del Rey. Wow,
8: eso fue impresionante.
5: Bueno, para bien. hoy, ¿qué sensaciones tienes?
8: Bueno, yo creo que le podemos hacer daño. ¿Sí? Podemos
5: sacar unos tres puntitos. Dicen muchos que la Roma tiene más nombre que realmente fútbol. ¿Tú estás de acuerdo? Actualmente pienso que sí, que tiene más nombre que, que equipo. ¿De dónde venís, por cierto? ¿De Sevilla, de Olivares? De Sevilla, de Olivares. Muy bien, ¿tú también de Olivares? De Olivares, de Olivares, somos
9: todos Olivares.
5: Anda, pues nada, estupendo. Bueno, pues por aquí más gente que me encuentro. A ver. Oye, pero hola, Carlos, ¿qué tal? Carlos está muy calladito, ¿eh? Sí, porque sabes lo que pasa porque están tomándose el refrigerio. Bueno, pero yo creo que es hombre? la hora, es la hora de, hace que, de que... que que hace mucha calor, tú, hombre.
11: Hace mucho calor.
1: Así.
5: ¿Ah, están tomándose, claro, unos líquidos para <risa>
1: contrarrestar el calor. Para
11: llevar el día. Pero pero, tal,
1: pero, no, pero, pero no, pero no oigo yo <risa>
11: Dime,
1: Manolo. <risa> que no oigo yo eh, ambiente de, de, canti... de, de cánticos y demás. No, 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 no te veo, Carlos, mira. no te veo, ¿eh? Pues mira. Eso es otra cosa. <risa>
5: Es que ya te digo, Manolo, ha coincidido la, la hora
1: en la que están eh, alimentándose. La
5: hora,
1: la hora de la del refrigerio, del refrigerio, a esta hora que también hace. Porque hace mucha calor por Roma, Carlos.
5: Hace, hace, pero hace también humedad. y Además eh, que, que no, vamos, es una buena temperatura, puedes decir que en, en manga ¿Sí? corta. Pero ya te digo que es que hace calor claro. Hace calor, yo no he notado excesiva diferencia Excepto la humedad con bueno. respecto a lo que tenemos en Sevilla, en Andalucía
3: ¿eh?
1: Bueno, pues te dejo para que te ubiques en otra zona de la pieza del popolo eh, Allí en Roma, vuelvo contigo en unos minutos eh, Mira, mira, se están animando Bueno, pues ahí está la parte de aficionados del Real Betis Balompié que están viviendo ese momento eh, importante en Roma. A Roma volvemos de nuevo porque tenemos la última hora del conjunto romano. Hablamos con nuestro querido entrañable compañero eh, Giacomo ya Giacomo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a todos. Buongiorno, bueno, querido. A
11: Italia, eh, por bien,
1: bien hallado, bien hallado. ¿Cómo está la Roma para el choque de, de esta noche, querido Giacomo? Eh, ¿Temen al Real Betis Balompié eh, allí tus compatriotas o no?
11: No lo temen, pero sí lo respetan, porque bien. todo el mundo aquí en Italia sabe que el Betis eh, ha empezado muy bien la temporada, a pesar de la derrota contra el Z de Vigo, pero el Betis lo está haciendo muy bien, tiene un juego, eh, consigue ganar y convencer también con su estilo de juego, ya lo está haciendo eh, desde hace la, la temporada pasada. Uh -huh. La Roma, sin embargo, llega muy fuerte a este partido, porque ganó contra el Inter, un duelo muy importante, un duelo de esos decisivos, ¿no? che anima mucho all'equipo a livello mentale, a livello humoral, llega con Di Bala que está siendo la, la gran estrella de la Roma, era un poco la gran duda que tenía Mourinho de cara al partido contra el Betis, pero el mismo entrenador portugués ayer en la rueda de prensa dijo Di Bala va a jugar, Ajá. está recuperado tuvo un pequeño problema muscular en el último partido contra el Inter, metió un gol y tuvo que salir eh, en la segunda parte del partido, pero ya está recuperado y va a jugar. No jugará el capitán de la Roma, Pellegrini, y esta es una baja importante porque tiene una sobrecarga a nivel muscular y la Roma pre prefiere no, no arriesgar y no, no utilizarlo esta noche. Esta es una baja muy sensible porque Pellegrini es un poco el jugador que representa el equilibrio ¿no? de la Roma, tanto cuando ataca como cuando defiende.
1: Muy bien, gracias ya como compañero de Tuttosport compañero periodista de los buenos además en, en Italia. Gracias, que disfrutes esta noche del, del partido. Un abrazo muy grande.
11: Nos vemos esta noche en el Olímpico. Hasta luego,
1: 1 y 45 minutos de la tarde. La jugada de Sevilla, Canal Sur Radio. La jugada con Manolo Martín.
0: Atención Sevilla. Debido al gran éxito de público, la exposición Bodies se prorroga hasta el
8: 30 de octubre. Cuerpos humanos reales. Bodies. Extraordinario. Alucinante. Educativa. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas hasta el 30 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en .es.
0: Autorreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a Autorreparaciones Sánchez. Teléfono 661 004 067
7: La ciudad eterna, 3.000 años de historia, el foro, el coliseo, el Vaticano. Pero Roma es la capital de los tifos y romanos y de José Mourinho. Este jueves, Roma-Betis en partido de la UEFA Europa League. Síguenos desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Sevilla y en Radio Andalucía Información desde las 9 menos 20. La gran jugada con Jesús Márquez.
0: La jugada con Manolo Martín.
11: Si
1: sí, Javier Reyes, nuestro ingeniero técnico, está en un momento extraordinario. Se dice y no pasa absolutamente nada, Nacho. Totalmente. ¿Eh? Mira el temazo musical que ha puesto, ¿eh? En referencia a nuestro eh, invitado estrella, ¿no? en la ciudad de Sevilla en el día de hoy, pendientes de la llegada de San Paoli. Me dicen eh, los compañeros que están en el hotel, Silvia Verde, que todavía no ha eh, comparecido. Pero sí hemos visto esta mañana, Nacho, al otro San Paoli en las páginas del desmarque. Hemos visto esta mañana a un señor calvo con unas gafas eh, que ha creado una confusión tremenda porque el parecido físico con el de Casilda... Era importantísimo, ¿eh? es que, era muy cercano. ¿eh?
3: Es que tenemos allí a Kiko Hurtado, <risa> que es un fenómeno, y haciendo guardia desde por la mañana temprano, y ha captado a, a un remedo de San Paoli que, que sin querer lo entendemos ha a, a forma un revuelo gordo porque además el hombre se tenía que reír con la que se estaba liando en torno a él entendemos que no, no lo ha hecho queriendo el hombre pero claro. desde luego la pinta lo delataba un
1: poquito guasita hay para que un señor calvo con unas gafas así eh, pinta fortote eh, Javier Pardo eh, aparezca por y, justamente el hotel de, de, donde va a estar y en porque Pablo, ¿sí? no la chavaló y ha hecho las primeras declaraciones <risa> <risa> no, yo, yo ya hubiera ido con unas maletas y, y evidentemente un maletín tremendo no ella bueno pues ya me quedo allí con, con todo el periodismo que por cierto hablando de, de volver esta mañana en la despedida de Julio Lopetegui en el Sánchez Pijuán le han preguntado eh, precisamente por eso sobre si dejan alguna puerta abierta para volver, y esto
2: ha dicho Lopetegui ¿Y por qué no? ¿Quién lo sabe la vida? lo que nos depara la vida? Yo espero seguir siendo entrenador muchos años y, y el Sevilla será un gran club siempre no lo sé si nuestros caminos se van a volver a encontrar lo que sí sé es que son inseparables emocionalmente, eso sí lo sé ¿Eh?
1: Al que también eh, ha querido tener palabras de agradecimientos por estos tres años que ha vivido al frente del Sevilla con esas clasificaciones eh, vía Liga de Campeones y por ese título inolvidable firmado en
2: Colonia. Lopetegui. De estar muy agradecido a ese día, Monchi, que viniste a buscarme a Madrid, que comimos, que pagué yo, por cierto, que comimos juntos y que me convenciste de, 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 de que era un proyecto realmente... Eh, bonito que, que nacía algo nuevo y que entre todos podíamos construirlo y así tratamos de hacerlo. Mi agradecimiento también al presidente, al vicepresidente, a todo el consejo, a todo el mundo del club que me ha dado la posibilidad de, de ser entrenador de Sevilla. Todos los trabajadores de, de, del club, fantásticos. Me llevo lo mejor que alguien se puede llevar Que es el reconocimiento y la amistad de muchísimos de vosotros Que es para siempre, es sincera y para siempre Y el respeto de, de mis jugadores y de, y de mi afición ¿Qué más puede pedir uno? ¿no? ¿Qué más puede pedir uno? Bueno, pues las palabras de despedida No sabía yo,
1: Javier Pardo Hola, que ¿qué tal? ¿Buenas tardes? Buenas tardes Aquí está nuestro hombre de fútbol internacional Nuestro eh, agente de guardia Que lo tenemos aquí en los estudios de, de Canal Sur Radio eh, Javier Nacho Kenneth Que no sabía yo que, que en las Comida de los eh, entrenadores y los directores deportivos, los que pagaban, los que pagaban, los que sacaban de la de que Javier eran precisamente los entrenadores. Yo eso no, no tenía ni idea, ¿eh? que era así. Yo tampoco yo, pues, pues, yo pensaba muerto, que ¿no? era al revés, que era la lo que tendría
3: en ese momento los claro.
4: ¿no? yo te la pagaba. que eran los agentes los que los que pagaban.
8: No, yo no lo que pagué. <risa> <risa> y, más, y depende de donde sea. ¿Tú hubieras pagado esa comida? ¿por qué no? ¿Se el hombre? hombre? claro que sí. ¿Cómo has lo, visto,
1: lo mínimo que se merece el hombre. ¿Cómo has visto la salida, de, desde tu perspectiva profesional, eh, la salida de Lopetegui? Ley del fútbol, cuando un equipo no gana, entrenador a la calle?
8: Desafortunadamente sí, yo creo que mmm, no había otro remedio. Eh, yo creo que ha salido Jürgen como un caballero, especialmente en él. El, la afición se prestó como, como se, él se merecía. ¿no? Uh
4: -huh. Oye, tiene una, una curiosidad, el fútbol de Lopetegui, porque se está hablando de que si el Wolverhampton y tal,
8: ¿ese fútbol tendría ahí en la Premier cabida? Yo creo que sí. Yo no sé si va a ir Wolves porque yo creo que necesita el hombre recargar las pilas un poco, ¿no? Pero ese tipo de fútbol, eso de sí, tocar, hombre. tocar, y, y porque... tocar, y aburrir aburrir, bueno, depende, ¿no?
4: En los últimos tiempos
8: no sí. veas, ¿eh? Hombre, pero es que eso es el fútbol, toca y toca, el fútbol, fútbol mete y gana partidos,
1: y la claro, lo... puerta alguna vez ¿no? eso lo hacía bien eso lo hacía bien pero, pero también era... no es menos cierto que ha habido momentos en los que era insoportable de un partido del Sevilla ¿quién? y eso, y sí, eso sí, sí, no lo, supuesto, lo podemos esconder eso pasa con todos los, claro. todos los equipos ¿no? también equipos... que
3: se ha ido desvirtuando Martí, porque al principio sí. era un poco más vertical bastante sí. Más, sí, más vertical y el Sevilla era mucho. más League, la Europa
8: League que gana en sí. medio de la pandemia yo no creo que pueden nadie decir con lo que tenía enfrente ¿eh? tenía uh -huh. un United muy importante un, un Inter de Milán y el fútbol, del, yo creo que sí. Que, vamos, de hecho me consta que el Manchester United lo tenía como un serio candidato sí. la temporada pasada. Al final se decantó por Den Haag, pero era un serio candidato.
1: Bueno, pues eh, a corto plazo, ¿cuáles son los, eh, las metas que, tenga, eh, que tiene el propio
2: López en su cabeza de cara al futuro? Ha dicho esto. No, yo a corto plazo estaba pensando ahí en preparar el partido y hoy es una estación nueva para mí, lógicamente, y lo que tengo que lo que te voy a hacer a corto plazo es ir a ver a mi padre, de 92 años que hace mucho que no lo veo y, y tengo muchas ganas de verle y, y poco más que respecto. ¿no? Tiene
1: eh, ganas, por tanto, de, de ver a su padre. Por cierto, pregunta, eh, ha sido la última, eh, que me ha llamado eh, la atención. Dime, Javier. Interpretamos. Interprete. Eh,
4: ha habido complicidad con Monchi, ¿no? con lo de la cena lo ha nombrado, lo ha nombrado no su cargo, sino su nombre, cosa que no ha hecho con ningún otro del Sevilla en la despedida, ¿eh? Interpretemos... Yo creo que había conexión sí. con Monchi Pero me parece que más allá
8: Hombre, pero un entrenador Yo te hablo de experiencia, un entrenador que tiene conexión es con uh -huh. el responsable Del área técnica, igual que si hablamos Con, no sé, un cajero en el Sevilla Va a nombrar al contable No va a nombrar a Monchi ¿no? Sí,
4: pero uh -huh. en la despedida es cuando pero... tú estás emocionado Y si tienes cariño por alguien más bueno.
1: Acuerdas, eh, ¿no? A ver, eh, porque estamos intentando Difícil. conectar con el hotel de donde está posiblemente llegando San Paoli, antes una pregunta que, que me ha gustado mucho, le han preguntado a Lopetegui, al final de su despedida, si se vio la pasada temporada ganando la Liga, ¿qué creéis que ha dicho?, ¿qué creéis, qué pensáis que ha dicho?, pues que sí bueno, que no yo,
3: yo, supongo que no ¿no? O... yo,
4: yo que
1: lo he oído ya se lo que pero ha pues,
4: dicho pues, pues, pues entonces
1: pero vamos yo no lo he oído
8: yo diría que habrá dicho que estaba en la lucha y cerca de ganarla porque un entrenador no puede reconocer que uh -huh. está luchando y no la va a ganar ha podido decir que tenía la sana intención de ganarla <risa> pues ha dicho esto se me sincero ya puedes
1: soltarte un poquito el año pasado paso...
2: por una vez solo
1: <risa> el año pasado te viste ganando la liga con el sevilla
2: no, no. El año pasado estuvimos eh, a un nivel altísimo y conseguimos un hito histórico De muchísimo mérito en las circunstancias que, que tuvimos que la clasificar el equipo para la Champions Bueno,
1: pues eh, ha sido en ese sentido pues absolutamente... Está prudente en todo Prudente y sincero eh, y es, en la que la,
8: es que la realidad, para seguir a ganar la Liga Tiene que estar el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid bajo Y uh -huh. ellos no fallar
1: y estuvo hasta febrero, tuvo 5, tuvo la lucha, con que ha sido realista. Bueno, capítulo Monchi. Eh, a ver, eh, un segundito. Vámonos rápidamente al Hotel Melía, donde está Silvia Verde. Silvia, ¿ha llegado San Pauli?
6: Efectivamente. Manolo, acaba de... Bueno, si, si quieres que te diga la verdad, no se ha bajado aún ni del coche. Anda. Porque acaba de llegar, sí, con la furgoneta desde Ajá. Lisboa, como os comentaba, sí. por carretera y eh, carita de cansancio, lógica, además, después de tanto viaje. Y em, va a entrar en estos momentos en el hotel por la zona de, de parking. Las primeras impresiones que hemos podido saber de él es simplemente el cómo se encuentra, eh, natural, del, el técnico ya del Sevilla, diciendo que estaba cansado e ilusionado por el nuevo proyecto. Así que, nada, esta tarde seguiremos el primer entrenamiento de Jorge San Pablo y ya en el Sevilla Fútbol.
1: Gracias Silvia Verde, siempre al filo de la noticia, ahí está contándonos la llegada, justamente a esta hora de la tarde, del de técnico de Casilda, que lo han metido por la zona de parking del hotel, en eh, donde va a seguramente reunirse a partir de ahora con el director deportivo de Sevilla,
3: Nacho. Sí, sí, claro, entiendo que no con el cuerpo entiendo la expresión presente de Lopetegui, y despidiéndose no no estaba bonito que apareciera y bueno han
1: hecho esta que... tarde esta tarde lo veremos en el entrenamiento 20 segundos para cerrar con Roma Carlos Gonzalo ¡Oh! pues sí aquí con los amigos de la Peña Bética gol de Valentín que vienen de dónde pues yo vengo de Bélgica de Amberes de Amberes pero normalmente son todos en Sevilla y
5: bueno y, y están cantando
8: Wait
1: Gracias Carlos Gonzalo, con este ambiente ponemos el punto y final. Gracias Carlos. Te escuchamos luego. Ahora se quedan con los informativos en Canal Sur Radio. La
0: jugada con Manolo Martín.
7: 3.000 años de historia. El foro, el coliseo, el Vaticano. Pero Roma es la capital de los tifos y romanos. Y de José Mourinho. Este jueves, Roma-Betis en partido de la UEFA Europa League. Síguenos desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Sevilla. Y en Radio Andalucía Información desde las 9 menos 20. La gran jugada con Jesús Márquez. La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla.